0: Stegisch präsentieren. Spielfrei, der
1: Fußball
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball Direkt aus Graz. Und wie immer kann ich glücklicherweise sagen: Neben mir Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Halli, hallo. Alles klar?
1: Alles gut, um, ich sitze im kalten Polen-Fest, Ja. also ich sitze nicht fest, sondern ich sitze also sitz einfach in Polen, weil ich gerade beruflich unterwegs bin ja. um, und ich freue mich, ein Stück Heimat in Form von diesem Podcast mit in Polen zu haben. Das ist schon, wenn du sagst, du bist beruflich unterwegs, dann meinst du, du bist jetzt so neuer Außenreporter
0: für Spielfrei in Polen, <lacht> oder? <lacht> ja, genau. Das kommt aus, wenn gro- man mit dem Podcast unterbricht.
1: Ich bin auf Groundhopping-Tour <lacht> in, in Polen und ich mache jetzt mal die ganze zweite Liga, habe ich mir gedacht. Ja, das ist ziemlich ah. geil. Du
0: hast schon viel Kraft.
1: <lacht> ich habe schon extrem viel Kraft und habe extrem viel Steinkohle oder Braunkohle eingeatmet, die da verharzt wird. Ah, ja, das ist
0: man. Ja. Und sonst, hast du ein bisschen auseinandergesetzt mit der Fußballwelt?
1: Mit der polnischen Fußballwelt oder mit der allgemeinen Mit der allgemeinen. Ja, die allgemeine Fußballwelt ähm, ist gerade im Moment, wie soll ich sagen, sie deprimiert mich wieder leicht, weil... Äh, sukzessive die Stadien wieder Lehrer werden. Und je, je leerer die Stadien werden, desto, sehr, desto mehr sinkt mein Fußball, äh, zumindest Live-Genuss im Fernsehen oder was auch immer. Ähm, das heißt, die sind schon in dieser äh, ja, sonderlichen Phase angekommen, wo man schon die Trainer schreien hört, wo man die Christian Ilzer Privatduelle mit dem äh, Damir Kanadi <lacht> im Fernsehen <lacht> gut dokumentiert kriegt. Na, es ist leider Gottes äh, nicht angenehm. Aber ja, andererseits sind wir gleichzeitig in der Phase, wo wir ja wieder darüber reden, den Lockdown in Österreich zu beenden. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann wieder mal Fußball, vielleicht kommt da irgendwann. I don't know. Aber es gibt zumindest ein paar Länder, da. Da gibt es kein Corona, so wie es ausschaut, oder keine Ahnung, oder es oder ist sich überwunden. Es ist, ist überwunden und die Stadien in England sind proppe voll. Äh, die Stadien in, in, in Italien sind so voll, sie, so voll sie halt sind, weil mehr Leute gehen offensichtlich nicht hin. Ja. Das heißt, es gibt schon glücklicherweise noch einiges an Fußball, was man schauen kann, mit Menschen im Stadion.
0: Das ist ein kurzer, ja. Bevor wir uns mit deinen besagten großen Ligen auseinandersetzen, habe ich gesagt, wir schauen mal so, was in der Fußballwelt passiert ist. Ein aufmerksamer Leser hat sich bei uns gemeldet und gemeint: Ist euch eigentlich aufgefallen, was in der belgischen Liga gerade abgeht? Und meine kurze Antwort war na. Und dann <lacht> haben wir <wieder> so <lacht> äh, na. Und dann haben wir dann auch <lacht> geschossen: Aber ich schaue es mir gern an. Ja? Und das habe ich jetzt aber gemacht. Und siehe da, Aufsteiger, und jetzt muss ich schauen, ob ich das richtig sagt: Union Saint-Chilois,
1: vielleicht? Ich kenne es nicht besser, deswegen sage ich mal genau so, aber ich spreche es aus. Und die sind auf
0: Platz 1 sensationell. Das heißt, die haben so, so durchaus bekannte Mannschaften wie Brügge, die Dritter sind, oder Gent, die Vierter sind, oder andere Anderlechter, die das sind hinter sich gelassen und spielen da richtig, richtig gut. Stefan, ja, kannst ist, du dir
1: erklären, wie das passiert ist? Also, ich kann es mal so weit erklären, so, so, so weit es halt meine kleine Recherche heute halt hergegeben hat. Also danke an dieser Stelle an, den, an unseren Hörer, an den Stefan. Uh, deswegen, also nicht ich, also ich habe nicht eine Frage an uns gestellt. Um, du störst um, schon immer um, wieder Fragen an uns, und deine beantwortet <lacht> niemand. <lacht> also ich schicke ihnen die Mails an, an unsere an unser Mailadresse. Nein, aber der Stefan hat sich gemeldet und natürlich habe ich das zu meiner Schande oder ja, zu meiner Realität oder einfach mit äh, oder ja, Gestehen, dass ich das natürlich nicht gewusst habe. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und bin dann drauf gestoßen, dass dieser Verein vor, vor drei Jahren vom, vom Eigentümer von Brighton Hove, Albion, ähm, gekauft hat ist zusammen mit seinem Businesspartner, wie man das heutzutage so schön nennt. Und, und die haben offensichtlich den ganzen Verein umgekrempelt. Die haben gesucht nach, nach einem Verein, der... Einigermaßen gut erreichbar von London aus ist, äh, relativ günstig ist, ein Potenzial hat für Wachstum. Äh durch durchaus eine gewisse Tradition und das kann man diesem Verein Union saint gilloise ja auch absolut nicht absprechen. Der Verein ist elfmal belgischer Meister geworden, also die drittmeisten Meistertitel, nur ist er halt der letzte Meistertitel 1935 gewesen und die sind jetzt halt zum ersten Mal seit 48 Jahren aufgestiegen. Und das heißt, sehr viel natürlich sagt der Verein nichts, aber er haut auf jeden Fall Tradition in Belgien. Das ist in der, eh in der Nähe von, oder das ist ein Vorort, glaube ich, von Brüssel. Mhm. Und die haben auf jeden Fall dann noch gesucht und sind dann auf den Verein gestoßen, sind irgendwann in, in, in In den Niederlanden sind es abgeblitzt bei einem Kaufversuch, es hat nicht funktioniert. Und was die machen, ähm, die setzen auch unter anderem in ihrem Scouting auf einen sehr, sehr datengetriebenen Ansatz, der ja auch bei, bei Brighton und so weiter ihnen schon sehr, sehr gut geholfen hat, also wirklich mit solchen Deep Dive Reports, äh, wenn es um Spielercharaktere geht und wie diese wie diese Persönlich- Persönlichkeiten einpassen in den Club. Und offensichtlich fahrens richtig, richtig gut. Damit ihr mir das angeschaut. die haben so voriges Jahr die, die Meisterschaft, glaube ich, mit in der zweiten Liga mit 15 Punkten Vorsprung gewonnen und liegen jetzt da auch. Was sonst? Ich habe im Moment fünf Punkte äh, vor dem Tabellen zweiten. Also mhm. ja, Kudos an Union, Union saint gilloise ähm, und falls uns unsere ehemalige Französischlehrerin zuhört, besser kennen wir es nicht. Ähm, haben wir es auch nie kennen. Besser haben wir es aber auch nie kennen, das muss man mal dazu sagen. Ja. Ähm, und ja, wirklich, also äh, danke auf jeden Fall Stefan für den Hinweis und wir werden die, die, die restliche Saison in Belgien zumindest mit einem halben Ohr und einem dreiviertel Auge glaube ich, weiter verfolgen, weil das ist durchaus ein äh, Spannende Geschichte. Genau, und
0: nachdem ein anderer Stefan uns noch, sie bei uns noch gewünscht hat, dass wir einmal wieder ein bisschen einen Blick auf die Österreicher in den Ligen werfen, habe ich mir angeschaut, wo, wo unser Lieblingsabfallende Nummer 6 aktuell unterwegs ist, der Raphael Holzhauser, <lacht> der der defensivste Innenverteid- oder Mittelfeldspieler hinter Innenverteidiger ist, den es jemals gegeben hat, äh, spielt bei Beerschott und ist aktuell leider letzter, also läuft nicht so ganz gut, wobei er nicht so schlecht ist, dass er ja, dann kommen wir kurz ja noch. Der war ja richtig stark, gell? Hm?
1: Der war ja, glaube ich, Folge ist ja richtig stark, oder?
0: Ja, ja er spielt ja nicht so schlecht. Das ist wahrscheinlich immer schwierig, mhm. wenn man ein Team hat, das nicht so ganz gut ist. Ja. Das werde ich dann ja. später beim anderen Punkt noch aufgreifen. Ähm, <lacht> zu Celta Wiegerschammer. schauen wir. Stürmer, Jago Aspas, kennst du natürlich.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Hat sie letztens... Ein bei...
1: absoluter Fehlkauf Fail, damals bei Liverpool, aber wie er wieder zurück ist in, in Spanien, vor Turtwick ist weitergegangen. Ja, manche Gleich brauchen damals Ob- glaube ich. Ja, also, wieder der Immobile, der hat in Dortmund auch nicht so gut funktioniert. Ja,
0: aber, wenn du mich fragst, ob ich lieber in Rom oder in Dortmund sein möchte, aber gut. Mhm. Äh, ja, als Bas jedenfalls, <lacht> hat sie beim Torjubel verletzt. Und ich weiß, nicht, ich, mhm. ich weiß es nicht, also, prinzipiell finde ich es extrem dämlich, wenn sie Leute beim Torjubel verletzen, ja? Dann steht einmal mal, für sich so. Aber er hat dann, wie er checkt hat, dass er sie verletzt hat, sie ist live auch noch angerissen, damit er sein fünfte Girl k- kassiert und während er verletzt, ist quasi seine Strafe abbüßt. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das einordnen soll. Ob er clever ist, deppert oder, so, oder beides. Aha. Stefan?
1: Schon eher, schon eher deppert.
0: Schon ein bisschen, gell? Schlau, äh. ich, also in meinen Notizen habe ich stehen, schlauer Fuchs, uncoole Aktion. <lacht> <lacht> Vielleicht belassen wir es dabei. Ähm, und dann gab es ja. ja noch ein anderes wichtiges Ereignis in der Fußballwelt, das sich Ballon d'Or nan- nennt. Und zwar geht es da um die Wahl zum Weltfußballer.
1: Ist ist wieder vergeben worden, ja. Ja, ist wieder vergeben worden. Und ich finde persönlich, es war ein absolut verdienter Sieg, weil wenn du einerseits die Champions League gewinnst, gleichzeitig den spanischen Meistertitel und 18 Tore in der Meisterschaft erzielt, dann ist das ein absolut verdienter Sieg. Und die Rede ist natürlich von der Alexia Putejas die den Ballon d'Or feminin gewonnen hat äh, und damit natürlich absolut verdient diesen Pokal gewonnen hat, im Unterschied zu einem anderen Herrn, über den man vielleicht reden kann, der vielleicht nicht so verdient gewonnen hat. Äh, genau, für alle, die, 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 die
0: nicht wissen, wer den Ballon d'Or der Herrn gewonnen hat, das war ein gewisser Lionel Messi zum mittlerweile 8 Mal und äh, deshalb wäre vielleicht nicht so schlimm, weil der Messi ist natürlich Ausnahmespieler, aber die letzte Saison war nicht so aussagekräftig und da gab es noch einen gewissen Robert Lewandowski, der de facto alles gewonnen hat, was man so gewinnen kann, vor allem wenn man jetzt das Nationalteam nicht so sehr gewichtet, weil es ist natürlich immer ein Unterschied, ob ich zufälligerweise für Argentinien spiele oder Spanien oder so, oder halt so wie es in seinem Fall ist für Polen, weil dann ist es vielleicht ein bisschen schwerer, internationale Nationalmannschaftstitel zu gewinnen. Ja, Stefan, was sagst du?
1: ich finde ich, ja, ich, find's, ich find's absolut lächerlich. Immer ich mein, Barcelona hatte den 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 großen Dreier, das große den Dreierschlag aus zum Dreierschlag ausgeholt, Messi gewinnt bei den Damen, bei den Herren. Die Alexia Botea ist man auch absolut verdient, muss man sagen, bei den den Damen und der Petri gewinnt den den Golden Boy, glaube ich, Award hast du. Aber wie gesagt, Messi, es ist einfach, das ist eine Fanboy-Wahl. Also das das hat nichts mit einer einer vernünftigen Wahl zu tun. Also das wird ja von Journalisten gewählt und ja, natürlich, und und, uns hören ja auch einige Journalisten zu und Journalistinnen. Ähm, Ja, viele sind richtig gut, aber das ist einfach die Ballon. Der Ballon d'Or ist einfach eine politische Fanboy-Wahl. Und, und ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und, und ich glaube, große Teile der Fußballwelt können es nicht nachvollziehen, dass Lewandowski ja. das nicht gewonnen hat. Und, und vor allem, bitte, ist ja das, vielleicht auch noch ganz kurz, falls der ein oder andere das verwechseln sollte: Ballon d'Or ist ja nicht gleich FIFA-Weltfußballer. Also, die zwei Sachen, äh, FIFA-Weltfußballer und Ballon d'Or, sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, weil den Ballon d'Or gibt es schon sehr viel länger. Seit, seit den 1950er Jahren. Den FIFA-Weltfußballer gibt es ja seit 1991 und der Ballon d'Or ist eigentlich das, das viel, viel Wichtigere und das ist das, was man gemeinhin als Weltfußballer bezeichnet. Mhm. Es hat eben nur diese paar Jahre gegeben zwischen 2010 und 2015, ähm, wo, wo die gemeinsam das vergeben haben als FIFA-Ballon d'Or, aber seit 2016 werden die Sachen wieder eigenständig vergeben. Und das Bittere ist halt das, ja, der Lewandowski hat voriges Jahr, im Jahr 2020, die Auszeichnung zum FIFA-Weltfußballer gekriegt, aber er hat nicht den Ballon d'Or gewonnen, weil der Ballon d'Or voriges Jahr nicht vergeben worden ist. Das heißt, in der vorherigen Übersaison äh, hat er quasi den weniger wertvollen Titel gekriegt und in dieser Saison kriegt, kriegt ihn wieder der Lionel Messi und das ist für mich halt einfach nicht mehr nachvollziehbar. Mhm. Und ja, es ist halt, die, die, die FIFA sucht halt nach diesem künstlichen Duell immer Messi gegen Ronaldo, Messi gegen Ronaldo und, und so weiter und so fort und jetzt ist wieder der Messi dran. Ja, ich finde es einfach lächerlich. Okay, Also meine Meinung dazu
0: ist, Bevor ich mich jetzt dann gleich furchtbar darauf aufregt, wie wie, wie wurscht solche äh, Wertungen sind, äh, muss ich ehrlich sagen, was das Ergebnis betrifft, bin ich hin- und her gerissen, weil erstens einmal der Messi hat äh, die Copa America gewonnen, hätte er zum Beispiel die Europameisterschaft gewonnen, dann wäre die Wahl ein bisschen nachvollziehbar, aber das Lustige finde ich ist ja, der Ballon d'Or stolpert da ja bei der Vergabe über seine eigenen Regeln, weil ein Kriterium für die Wahl ist ja auch, die gesamte Karriere des Spielers zu betrachten, Warum man das bei einer Jahreswahl macht, ist mir ein Rätsel. Also man, 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 man versucht mit dem Bewerb den Spieler eines Jahres zu krönen, bewertet aber unter anderem auch seine komplette Karriere. Und wenn, ja, wenn das, das ein ja, Kriterium ja. ist, dann klingt der Messi immer, weil er hat die beeindruckendste Karriere. Ja. Neben mal Ronaldo. Also das, ist,
1: das ist offensichtlich einfach nur eine Klausel, das da reinstößt, damit du eben ja, so Dinge machen kannst, eben wie den Messi. Genau. Also Wirklich völlig absurd. du zweifelhaft auszeichnen kannst. Aber
0: noch viel wichtiger ist, Einzelwertungen in Mannschaftssportarten äh, in, in Mannschafts, äh, sind einfach sinnlos, weil es gehört einfach so viel mehr dazu, als die Leistung vom einzelnen Spieler. Der beste Spieler der ja. Welt wird niemals in Ballon d'Or gewinnen, wenn er bei einer der besten Mannschaften der Welt spielt. So ist es. Und deswegen, äh, es ist, wie du sagst, es ist ein Publikumsbewerb. Äh, der ist halt am beliebtesten, deswegen hat er gewonnen. Ich finde, damit sollte man es auch belassen. Genau. Dann kommen wir noch zu etwas Erfreulichem, nämlich unserem Getränk der Episode.
1: Mm, das Getränk der Episode. Yes. Jetzt natürlich die, die aufmerksame Hörerin und der aufmerksame Hörer fragen sich, aber heute es ja von Liga zu Liga, warum gibt es heute eine Getränk der Episode? Normalerweise gibt es ja keine Getränk der Episode. Das stimmt. Sondern nur in den Schwerpunkt der Episode. Genau,
0: das stimmt so. Aber Spielfrei ist ja auch dafür bekannt, dass es gerade in Zeiten wo wie, und wie zum Beispiel jetzt, wo aktuell wieder Lockdown herrscht, Gerne auf lokale Businesses achtet und sagt so: Vielleicht gibt es die eine oder andere Möglichkeit, wie man wie jemanden unterstützen können. Ein bisschen Reichweite haben wir mittlerweile auf dem wir durchaus stolz sind und die stellen wir gerne zur Verfügung. Und nachdem ich mittlerweile, glaube ich, die gesamte Redaktion von Spielfrei bekehrt habe und alle liebend gern Paul und Bohne Kaffeegetränke zu sich nehmen, äh, habe ich mit den, mit den Damen und Herren von Paul und Bohne eben zusammen äh, telefoniert, wenn man so will. Und ja, ähm, das Getränk der Episode wird diesmal gesponsert und ist ein Café namens Landblend. Und soweit ich weiß, hast du sogar ein bisschen nach Polen mitgenommen. Finde ich ziemlich gut.
1: Ja, tatsächlich. Also, das heißt, man, man, einen guten, ein guter Kaffee ist, äh, ist etwas Heiliges und den muss man überall mitnehmen. Und war zwar ein bisschen nervös beim Einchecken, dann, ob das funktioniert mit meinem Kaffee, aber andererseits habe ich mir gedacht, wenn sie den beim, beim, beim Check-in wegnehmen, dann haben sie nächsten selber einen guten Kaffee, den so, trinken kann. So ist es.
0: Und damit unsere Zuhörerinnen auch was davon haben, verlosen wir jetzt sogar zweimal 500 Gramm. Nämlich einmal 500 Gramm vom das war der Sorte Land Blend. Das ist wirklich so ich würde sagen, ein ein gemütlicher uh, verlängerter Kaffee. Und dann gibt es nochmal 500 Gramm vom Röstosteron. Und da sage ich, der Name ist Programm. Also mit kleinen Kindern <lacht> haben habe ich den sehr, sehr oft getrunken. Vor allem, wie der kleinste wirklich sehr, sehr klar war. Und äh, der, Reist, der haut dir wieder für. Die. Also, wenn Ab, ihr eines dieser zwei kaffee gewinnen wollt, dann schreibt, euch doch, schreibt uns bitte eine E-Mail an redaktion.spielfrei.at und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns einen Vorschlag zu liefern, was wir als nächstes im Getränk der Episode für ein Getränk oder für ein Business auch featuren können.
1: Ja, und das Getränk, das uns vorschlägt, kann was richtig Köstliches sein, aber es kann auch etwas sein, was ihr sagt, euch beiden Clowns euch beiden Fußball-Clowns schenke ich mir einen richtigen Orgendrink ein. Genau. Was auch immer ihr uns vorschlagen wollt, schlagt uns vor. Aber, lieber Alexander, ich muss jetzt mal einiggrätschen. Ich muss jetzt mal kurz zusammenfassen. Zweimal 500 Gramm, das ist ja ganz ein Kilo, insgesamt. So ist es. Wir, wir werfen da ja mit Kaffee um uns. Naja, weißt du, wir
0: wollen ja, was, wir wollen ja, wir wollen ja dass die, die Leute da draußen bekehrt werden. Also wir sind ja überzeugt von dem
1: Produkt und von dem her tun wir uns natürlich leicht. Und Aber ich hätte mir, mir ehrlich gesagt nicht doch, dass das, das Jahr bis in den Dezember hinein hat reichen müssen, um zum besten Gewinnspiel des Jahres zu kommen, weltweit. Ja, das Schön, das ist dass du das so
0: siehst, aber ich, ich muss gleich anzuwerken schicken. Du kannst nicht jetzt da getränkte Episode vorschlagen und dann glauben, dass du <lacht> auch 500 Gramm Kaffee gewinnst. Du ja. kaufst den selber. Wichtig dabei ist nämlich auch, äh, die äh, Lokalitäten rund um Ball und Bonn, es gibt ja deren mehreren, mehrere, mehrere äh, haben alle, haben alle geöffnet während des lag Das heißt, äh, selbst wenn sonst fast alles zuhört, ist Kaffee natürlich ein Gegenstand des täglichen Bedarfs und entsprechend können Sie da bei den Shops vorbeischauen und euch jederzeit um Nachschub bemühen.
1: Ich sage eher, Kaffee ist ein Getränk des täglichen Genuss. Darf ich das so stehen lassen? Darfst du so stehen lassen für dich, ja sicher. Ich <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben wir natürlich letzte Woche
0: auch noch was verlost. Und zwar gab es einmal die Uli Tomale-Autobiografie, Ich bin Trainer, kein Diplomat, und der, die gesammelten Werke namens Partisanen", was um Fußballfans und Hooligans in der DDR-Zeit ging. Und auch da ist es so, dass ihr nach wie vor noch mit, mitmachen könnt. Schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.spielfrau.at und schickt uns einen Screenshot von der Bewertung unseres Podcasts. Am allerbesten natürlich fünf Sterne, da freuen wir uns am meisten. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall mal die Bücher vergeben. Schauen wir mal, ob wir
1: einen Café auch schon verschenken. Also, es ist, also ich fühle mich ein bisschen wie so in so einer uh, Oprah winfrey uh, Version uns eines Fußball-Podcasts, wo wir einfach hergehen und die richtig geilen Sachen aus sie haben. Ja, also so endlich ist. mag ich das. Endlich, endlich sind wir bei dem Punkt ankommen, dass wir so eine Art, weiß ich nicht, Robin Hood in der Podcast-Szene haben. <lacht> wir nehmen uns wir von den Reichen und geben es uns unseren armen Hörerinnen und Hörern. Genau. Finde ich extrem cool. Und was wir von unseren, was
0: wir von unseren äh, reichen Hörerinnen gerne nehmen würden, wäre ein bisschen <lacht> gehört für das neue T-Shirt, äh, T-Shirt, das von Spielfrei geben wird. Äh, äh, wir werden das so machen, dass wir vorab Vorbestellungen sammeln. Es wird demnächst dann auch hoffentlich endlich äh, dieser Teil der Website online gehen, wo man das T-Shirt betrachten kann. Äh, in der Zwischenzeit, wenn ihr wenn es ihr schon nicht mehr warten könnt, endlich Spielfrei-Merch äh, zu representen, wie die hip hop angeblich zumindest in den 90 gesagt haben, äh, dann schreibt uns doch auch an Spielfrei.de mit dem Kennwort Ich möchte ein T-Shirt. <lacht> Und alles weitere kriegt sie dann, kriegt sie dann von uns parat gestellt, ja. Aber jetzt hätte ich gesagt, Stefan, es geht los, oder schauen wir in die großen Ligen? Auf geht die wilde Fahrt.
1: Spielfrei, Spielfrei,
0: Spiel Fußball, der, Fußball-, der, Fußball- der, der Bummelzug hält, hält das erste Mal in England in der Premier League. Um, ein bisschen noch, gehört eigentlich gar nicht mehr zur aktuellen Runde, aber war halt am Donnerstag vor der aktuellen Runde, deswegen haben wir es noch mitgenommen, United gewinnt gegen Arsenal 3 zu 2.
1: Im, Im ersten Spiel von Rangnick, obwohl Rangnick zu dem Zeitpunkt noch nicht an der Seitenlinie gesessen ist. Ja, aber man hat, das heißt, gemerkt. Er hat quasi, gemerkt. Er war zu Gast im Stadion und man hat gewusst, er wird der Neue und Jetzt kann man wahrscheinlich den Rangnick-Effekt noch nicht so richtig reinzählen, äh, aber tatsächlich, es, er hat, United hat einmal in einem Spiel gegen einen großen anderen ähm, eine Leistung gezeigt und sie haben das Spiel nach Hause gefahren. Wie ist es dir als Arsenal-Fan damit gegangen?
0: Du, ich, ich bin so hin- und her gerissen. Also ich bin froh, dass sie ein bisschen besser spielen. Es, Arsenals Leistung war besser, ich spiele selbst, war sowieso eine super coole Partie, Äh, ich glaube, sie hätten nicht unbedingt verlieren müssen, aber es ist jetzt auch nicht so wichtige Sicht. sehe das immer nur als Übergangssaison, für das sind sie eh sehr gut unterwegs. Gegen United verlieren ist immer ein bisschen bitter, vor allem, wenn United so angeschlagen ist, wie sie wie es da noch waren. Ja, ist okay. Ronaldo ist der Ronaldo, der schießt. Es war, übrigens
1: das, es war übrigens das letzte Spiel äh, auch von, von, ja, wie nennt man ihn jetzt da denn, Pre-Interimstrainer, also wenn jetzt der Rangnick der Interimstrainer ist, dann war ja der Michael Carrick quasi der Pre-Interimstrainer und der hat sich auch nach diesem Spiel ja verabschiedet ähm, äh, von United noch glaube ich, x Jahren, wo er da bei dem Verein jetzt da war. Ähm, das heißt, innerhalb kürzester Zeit jetzt zuerst mit, mit Solskjaer und, und dann mit Carrick wirklich zwei absolute Vereinskapazunder ja den Verein verlassen, aber man muss sagen, und das habe ich dann wieder schon recht schön gefunden, ähm, United hat dem Solskjaer schon einen sehr, sehr stimmigen Abschied bereitet, finde ich. Also einerseits im Stadion, aber auch sonst drumherum. Also, dass er einen Legendenstatus bei dem Verein hat, das kann nicht einmal sein. Ja, wie soll ich sagen, was war sein Engagement als Trainer bei United? War es erfolgreich? Es war offensichtlich nicht nachhaltig erfolgreich. Aber ja, sein Engagement als Trainer hat es auf jeden Fall nicht in Frage gestellt, dass er trotzdem eine Vereinslegende ist. Und ähnlich wird es bei Michael Carrick auch sein.
0: Ja, vor allem der Carrick, der sich ja schon ein Potenzial... Dass Na, das absolut. vielleicht nicht
1: das letzte Mal, war, dass du dort da drin war, ja. Absolut. Ja, ansonsten, wie es jetzt, jetzt unter Rangnick weitergeht, ist natürlich die riesengroße Frage. Aber da haben wir eh schon mal kurz drüber geredet, wie die zwei Sachen jetzt da zusammenpassen. Uh, United und Rangnick. das wird die Zukunft zeigen. Und im Fall vom Rangnick wird es ja, zumindest als Trainer, Interimstrainer, keine lange Zukunft sein, sondern nochmal ein paar Monate der Überbrückung. Genau,
0: weil er ist, dann ja, er ist ja dann Post-Interimstrainer, Pre-Manager oder so irgendwas, ja? Oder, mhm. ja, wir werden es dann auch so finden. Uh, United macht United Things. Uh, sie haben glücklicherweise genug gehört, dass sie sich das was leisten können. Ich glaube, es wird echt jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen, uh, bis die wirklich wieder vorne mitspielen können, weil es schaut schon so aus, als ob im Sommer der nächste größere Umbruch kommt und dann dauert es ja meistens a zwei Saisonen, bis man sich wirklich jetzt findet.
1: Haben wir, jetzt haben wir schon kurz Arsenal angesprochen. Um, jetzt hat Arsenal ja in dieser Runde am Montag, am Abend gespielt, ähm, auswärts gegen Aston, äh, gegen Everton 2-1 verloren. Und ich möchte ganz gern mit einer Frage in dieses Spiel reinstarten und, und und um deine Meinung bitten. Mhm. Und zwar, findest du es in Ordnung, wenn ich sage, dass Aaron Ramsdale, der Torhüter von Arsenal, der Oli Khan seiner Zeit ist? Na, das finde ich absolut nicht in Ordnung. Findest du nicht von der Körpersprache und vor allem wie der Typ auftritt, dass er wieder Khan ist? Nein, ich finde, ich
0: find, also obwohl ich ja Bayern-Fan bin, bin ich jetzt kein großer Fan von Khan. Also ich kann, ich kann sehr gut zwischen Vereinen, die ich mag, und Spielern, die ich vielleicht nicht mag, trennen. Und ich finde den Ramsdale wesentlich sympathischer als den Khan. Von der ja, Sprache Spiel- kommt gleich was auf.
1: Was? Der, 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 zuckt dir genauso oft aus ich, wie ich Der er Kahn. hat zum
0: Beispiel noch keine Mitspieler gewirkt. Ich Finde, das ist schon. Ja, noch nicht.
1: Noch nicht. Ja, ich glaube, dass, dass das Mitspieler hat...
0: wirken wird. Aber was man natürlich nun. Aber jetzt, was du so, was, was so sagst, wenn ihr an die Spielweise denkt, da muss ich vielleicht noch ein bisschen nachdenken. Ich gebe dir jedenfalls äh. in der nächsten Episode Antwort. Okay.
1: Also vielleicht vielleicht äh, ganz kurz zu diesem Spielverlauf. Mhm. Ähm, ich habe mir das Spiel angeschaut und es war irgendwie eine ganz verrückte Partie anzusehen. Weil einerseits Everton, Alatari Richarlison hat zwei Upside-Store erzielt. Mhm. Bevor äh, er dann das Regulierst zweite. Ja, bevor er dann eine Regulierung drauf hat. Und das zweite, da habe doch wieder mal, ich bin vor, vor meinem Laptop gesessen und habe es wieder mal nicht glauben können, an welchen, auf welche Details man versucht bei diesem vra darauf hinzuweisen, wenn es darum geht, zu rechtfertigen, dass er im abseits war. Also das war für mich, das zweite da war wieder für mich ein klassischer Fall von das ist einfach gleiche Höhe. Aber offensichtlich gibt es keine gleiche Höhe mehr, wenn es nicht auf Millimeter oder Zentimeter genau ist. Aber ja, ich habe es auch nicht verstehen können. Ja. Aber man muss sagen, Everton hat die Partie tatsächlich noch tatsächlich noch gedreht. Die waren eins nach hinten mhm. und haben die Partie
0: gedreht. Ja, war auch die eindeutig bessere Mannschaft. Also dieser Sieg war sicher nicht unverdient. Bitter ist es halt deswegen, weil Arsenal halt überhaupt nicht die Leistung abgerufen hat, die sie in sehr vielen Spielen davor äh, abgerufen hat können. Ähm, ja, da aber mal Young ist, ist mal wieder gespace Jampt, ein Schatten seiner selbst, einen absoluten Sitzer zum Schluss noch auslassen. Ähm, so wird es natürlich schwierig. Also mit so wenig Torchancen hilft es da halt auch nichts, wenn du hinten relativ solid stehst und dann, wie ich finde, egal wie die Spielweise ist, finde ich finde, das ist schon eine unglaubliche Verstärkung, den sie da hinten im Tor haben im Ramsdale, also ist wesentlich besser als, als der Leno das war und ich finde sowieso generell hinter den vielleicht zwei Top-Goalies, äh, also dem Alisson Becker und dem city Goal, wie heißt das schon, Ederson, äh, würde ich den eigentlich auf Platz 3 aktuell sehen. Und von dem her äh, haben sie das schon richtig gemacht. Aber es ist halt einfach zu wenig. Du musst auch fahren die Tore machen. Und der Young schießt sie nicht mal gestern hat er auch nicht allzu lang gespielt. Der Lacazette ist offenbar auch nicht der wirklich wahre dafür. Martinelli nach wie vor immer mal wieder Verletzungsprobleme und kommt oft am Flügel zum Einsatz. Da braucht es Verstärkung. Das glaube ich ist der ja, ganz große Punkt. Und natürlich äh, wenn was nicht äh, acht Wochen nicht spielt, äh, dann Warum auch immer sofort wieder von Beginn an spielt und dann nach 70 Minuten völlig fertig ist und trotzdem die Partie durchspielt, dann sage ich halt alles ah, ist das ist was man sich nicht verstehen kann und letztlich scheitert schon sehr viel mit dem Trainer Michaela Detta, finde. Hm.
1: Jetzt hast du jetzt, jetzt kann ich dir nicht ganz so leicht rauslassen aus der Diskussion, Jetzt hast du nämlich in deiner Liste der Stürmer, die nicht gut funktionieren, aufgezählt den den Aubameyang, den den Lacazette und den und den Gabriel Martinelli. ich ich ich, ich ich glaube, mich zu erinnern, und meine Erinnerung, glaube ich, drückt mich in dem Fall nicht, dass ein gewisses Fußballorakel namens Alex Stegisch von mir, zu mir mal vor zwei Jahren gesagt hat, Stefan, ich sag's dir, der Eddie Ketia, das wird der Kane von, von Arsenal.
0: Ja, ich glaube, da teilst du jetzt wirklich, das habe ich sicher nicht gesagt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, Nein, dass du mir gesagt da, hast.
0: ich, ich glaube, dass ich da den Martinelli genannt habe.
1: Okay, okay, dann hast du vielleicht einen anderen gemeint, aber auf jeden Fall muss ich zum Eddie Ketia äh, mhm. kommen. Der ja auch einen absoluten Sitzer äh, auslassen hat. Mhm. Ähm, wohin geht denn für denn die Reise? Das ist ja auch höchste Zeit, dass der weitergegeben wird, oder? Ja,
0: ich glaube, ähm, keine Ahnung, was das jetzt zu tun hat. Eigentlich will er nicht verlängern, nicht spielt er auf einmal wieder. Äh, ich glaube nicht, dass Spieler so dumm sind, dass man, wenn sie nicht verlängern wollen, weil sie gespitzt kriegen, wenn sie dann zwei Spiele spielen, dass sie dann glauben, ah, okay, jetzt passt ja alles. Ähm, die Reise wird wahrscheinlich irgendwo anders hinführen. Ja, ich würde mir extrem wundern, wenn er bei einem der Top 6, 7 Vereine unterkommt. Und dann ist halt der große Wundertüte, weil es gab halt schon so oft, es gab schon so oft, dass vermeintliche Talente von einem großen Verein zum kleineren gegangen sind und dann völlig untergegangen sind. Schauen wir mal. Also.
1: Ich glaube ja, ich glaube ja, lieber Alex, dass Tammy Abraham. Ein bisschen eine Lanze gebrochen hat, oder, oder anders gesagt, ein bisschen eine Pionierarbeit geleistet hat für junge englische Talente, dass die vielleicht erkennen schon her, natürlich Premier League ist saugeil, mhm. kannst super gut verdienen und du spielst quasi in der wichtigsten und größten Liga der Welt. Aber das Leben in Italien kann schon auch richtig, richtig bella sein. Und, und ich glaube, also ich könnte mir den Eddie in Katie ja schon gut vorstellen, dass der zum Beispiel sagt: Okay, ich kehre jetzt einmal fürs Erste. Ähm, Uh, der, der, der Heimat den Rücken und gehe mal vielleicht nach Italien oder nach Spanien und komme dann vielleicht wieder zurück und heuer dann wieder in der Premier League an. Also ihr könnte man den schon gut vorstellen.
0: Ja, möglich ist alles. Uh, es gibt sicher einige interessante Vereine außerhalb der Premier League. Uh, gerade, wie du sagst, in Italien. Vielleicht aber auch in der deutschen Bundesliga.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte eine super Überleitung jetzt da. Bitte. Und, und zwar, wenn wir schon bei Stürmern sind, würde ich gerne über einen anderen Stürmer sprechen und damit zum nächsten Spiel kommen. Bitte schön. Divock Origi. Mhm. Ähm, was verbindest du mit Divok Origi? Ja, ganz, ganz wenig. Also,
0: ich weiß, ob er das spielt, ich weiß, wie er ausschaut, ob und, äh, ich weiß, dass er ganz selten tatsächlich spielt und wenn er dann spielt, entscheidend der ist. Also, eigentlich verbindet ich ist, das mit ihm. Ja?
1: Das ist, und das, und das trifft es ja sehr, sehr gut, weil ich glaube, das bleibt sehr viel in Erinnerung. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er jetzt weg ist, er ist nicht mehr bei Liverpool, aber er wird ja mit Barça zum Beispiel im Winter in Verbindung gebracht. Aber der Divok Origi hat wieder mal das gemacht wofür man ihn kennt, er hat wieder mal ein entscheidendes Tor gemacht. Zur Erinnerung, das ist der Typ, der damals in diesem legendären Champions-League-Halbfinale ähm, das entscheidende Tor gegen Barca geschossen hat. nach dieser ja einzigartigen Trent Alexander-Arnold Eckball-Geschichte und so weiter und dann im Champions-League-Finale gegen die Spurs getroffen hat und jetzt da am Wochenende den, den 1-0-Erfolg von Liverpool bei den Wolves fixiert hat in der 94. Minute. Und jetzt habe ich mir die Statistiken angeschaut. Jetzt ist dieser Divok doch schon ein paar Jahre jetzt in der Premier League. Er hat aber insgesamt nur 103 Spiele gemacht, 21 Tore erzielt. Und wenn man sich seine Statistiken der letzten Saison, dieser Saison anschaut, der hat voriges Jahr 0 Tore in 9 Spielen erzielt und in dieser Saison 2 Tore in 3 Spielen. Also mehr hat er nicht gespielt. War aber auch nicht verletzt. Das heißt, er kommt einfach nicht zum Zug. Und ist trotzdem immer da. Und ich denke mir dann immer wieder, Wahnsinn, Liverpool hat dann wieder so einen Spieler, der sowas dann macht. Also das ist irgendwie, ich bin hin und her gerissen. einerseits beeindruckt, gleichzeitig auch schockiert von dem, wie viel er wirklich gespielt hat oder mhm. wie wenig.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube aber trotzdem, dass da jetzt was zu tragen kommt, was ich vorher schon rund um den Ballon d'Or gesagt habe. Äh, das ist dann halt trotzdem so, wenn der eingewechselt wird, spielt halt bei Liverpool. Und das heißt, ja, das stimmt, um ihn herum Liverpool, sind ja. zehn gestandene Liverpool-Spieler, die so spielen, wie sie das halt in... In den letzten Jahren spüren nämlich traumhaft sensationell meistens und entsprechend einfacher ist es für so einen Verein, dort zum Schießen also spannend wenn er zu Barca geht, dann ist die Situation vielleicht ein bisschen schlechter, vielleicht spielt er ein bisschen naja, ich glaube auch nicht, dass er mehr spielt, aber keine Ahnung, ich glaube nur wenn er den Schritt in einen, in einen Verein wagt, der ein bisschen, ein bisschen schlechter ist als Barca oder, oder Liverpool, weiß ich nicht ob es dann reicht, um, um dann wirklich fülle und konsequent eben Tor zu schießen
1: was hat sie sonst noch getan an der, an der Tabellenspezialität? Ja, an der, vor allem
0: an der Tabellenspezialität hat sie was getan, nämlich Chelsea gab diese auf, weil sie äh, gegen West Ham 3 zu 2 verloren haben. Und das, obwohl äh, zumindest ein gewisser Herr Mount ein äh, absolutes Traumtor geschossen hat. Aber es hat, nicht, es hat. Es hat nicht ausgereicht, weil der Herr Masuaku ebenfalls ein Traumtor geschossen hat. Das war wirklich eine geile Partie. Hast du das gesehen?
1: Ich habe hab nur eine Zusammenfassung gesehen, Chelsea, wie gesagt, verliert 2 zu 3 auswärts gegen West Ham mhm. ähm, und ich bin begeistert davon, dass West Ham einfach dran bleibt, dass David Moyes mit, seinen, mit seinem Team einfach dran bleibt, mhm. obwohl eigentlich schon jeder sagt, ja, jetzt werden sie dann einbrechen und jetzt werden sie dann einbrechen, na, sie sind weiterhin von dabei und tr- triumphieren dann sogar in einem... In einem ja, in einem Derby gegen Chelsea. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass da der große, ich meine, weiß man nicht, aber da jetzt wirklich der große Einbruch kommt, kann man schon gut vorstellen, dass die wirklich sehr, sehr lang um Platz 4 kämpfen werden. Ja? Ich glaube, da ja. vorne, die großen drei davor werden weiterhin wegziehen und da wird es keinen Weg dran vorbeigehen
1: weil ja auch sie konstant, ich meine jetzt hat Chelsea natürlich ausgelassen, aber sonst konstant gewinnen, auch City hat jetzt wieder am Wochenende gewonnen ähm, mit mit 3 zu 1 bei Watford, mit vielleicht dem Spieler, der auch neben Mo Salah wahrscheinlich gerade die prägendste Figur überhaupt in der Premier League ist, mit Bernardo Silva, der mhm. unter der Wochenschau ein Traumtor geschossen hat gegen, gegen Aston Willer. Aber, aber City marschiert, äh, Liverpool marschiert, hin und wieder mal mit einem hinkenden Bein und Chelsea äh, marschiert. Aber die drei, ja, ja. Also genau in dieser Reihenfolge City, Liverpool und Chelsea, so steht sie ja auch in der Tabelle im Moment. Ja, genau.
0: Vielleicht kurz zum City-Spiel. Ähm, Daniel Bachmann war im Tor bei Watford, hat alles gegeben, hat alles gehalten, was zum Halten war. Aber es hat halt leider nicht gereicht. Uh, und wie du sagst, Bernardo Silva sensationell und Feier zwei Tore gemacht, Traumpartie. Absolut hat der Bach mal wieder
1: irgendwelche Hat der Bachmann wieder irgendwelche fußballerischen Aussetzer gehabt? Nein, eher nicht. Eher
0: Marke äh, Hexer im Tor.
1: Wirklich? Weil die paar Mal, wenn, wenn ich, wenn ich uh, selbst Geiselung wie ein Länderspiel uh, des österreichischen nationalteams in letzter Zeit angeschaut habe, mhm. um, war es schon so, dass Wenn wer noch meinen Puls nach oben getrieben hat, dann war es der Daniel Bachmann, wenn er wieder gemeint hat, er muss jetzt da, keine Ahnung, irgendeine Hacke-Spitze 1, 2, 3 machen. Wobei die Hacke Spitze 1, 2, 3 bei ihm nicht absichtlich passieren, sondern es passiert eher, dass er sich mit der Hacke unabsichtlich zur Spitze und dann 1, 2, 3 macht. Also das ist (lacht) Na, wirklich, also das, ja. aber, aber er ist, er ist, wenn er sich auf das konzentriert, wor, worum es in seiner Stellenbeschreibung geht, und zwar das Tor zu hüten, ähm, dann kann er das wirklich gut. Ja, umgekehrt. Also er, er, er fällt jetzt weniger in die Kategorie moderner, spielstarker, aufbaustarker ja. Torhüter. Also ich glaube, in dem Scouting-Formular kriegt er eher weniger Punkte ja. in, dieser, in dieser Spalte.
0: Wahrscheinlich, ja, umgekehrt, äh, bei City mal wieder spannend, wie wurscht das ihnen ist, dass sie keinen Stürmer haben. Diesmal hat der Jack Relish vorhin drinnen gespielt.
1: Ja, ist komplett egal. Ganz, komplett
0: ganz egal. egal. Ich glaube trotzdem, dass der Hurricane dort auf kurz oder lang auftauchen wird. Bei, bei den Spurs ist er schon nicht mehr.
1: Um, hey, Spurs, jetzt reden wir mal über die Spurs. Bitte. Ja, jetzt, jetzt reden wir mal über die Spurs. Uh, ein souveräner 13 0 sieg gegen Norwich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist Norwich. Ja. Aber ich muss muss an dieser Stelle festhalten, hey, sie haben mal drei Tore erzielt. Das ist schon mal sensationell. Ich würde an der Stelle
0: festhalten, hey, es ist Norwich, aber okay.
1: Ja, ja, natürlich, das kann schon sein. Du hast ja natürlich absolut recht mit dem, was du sagst. Aber wie gesagt, Spurs drei Tore erzielt in einem Spiel, das ist ja sensationell. Und mit zwei zu Null Siegen hintereinander, auch wenn es nur unter Anführungszeichen Brentford und Norwich waren, ja, Es ist zumindest spielerisch wieder ein bisschen besser anzusehen, ähm, was gerade äh, förderlich für die Spurs ist, dass, dass Lukas und Son ein bisschen die Ladehemmung von Kane ausgleichen, ähm, das, das, das insbesondere Lukas Mura wirkt im Moment wirklich so oder so ganz gut drauf ist und das ist ja das, was den Spurs ja auch unter anderem, den Spurs hm. hat in den letzten anderthalb Jahren sehr viel gefehlt, ähm, aber was den Spurs äh, schon auch sehr gefällt hat, ist ein dritter Torschütze, also jemand, der wirklich hergeht, äh, neben Son und Kane äh, mal die Dürdel macht. Weil, wenn man sich vor Augen führt, dass seit Beginn der letzten Saison, also der Saison 2021, ähm, ein gewisser Spieler own Goals. Also, die Eigentore, es hat vier Eigentore gegeben zugunsten der Spurs und damit liegt dieser gewisse Herr Own Goal auf gleichen Platz drei mit Lukas Heuberg und Ndombele. Also, ja, also, ja. das war höchste Zeit, dass, dass, dass der Lukas jetzt, da vielleicht einmal jetzt haben
0: wir aber schon eine Frage. vorbeikommt. Jetzt sagst Bitte. du, jetzt gibt es einen dritten Torschützen, ich ich, ich ja. ehrlich gesagt eher nur zwei, ja? Ja, mein und, Gott, und dann ich na, ich lasse lass 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 dir, bill- lass dir diesen billigen Schmäh mal durch. Na, lass mir kurz, ja. Und dann sprichst du auch noch von Ladehemmungen und und als Ladehemmungen würde ich eher jemanden bezeichnen, der prinzipiell souverän spürt, aber halt nicht und nicht den Ball ins Tor bringt. Für mich trifft es ja aktuell alles auf den absoluten Superstar Hurricane nicht zu. Ist das ist es Ladehemmung? Ist der gewillt, dort zu schießen, das ja das funktioniert absolut. nicht? Oder ist es eher vielleicht... Absolut. Schon die,
1: letzten, die letzten beiden Spiele waren schon wieder ganz vernünftig. Also er hat schon wieder eine ganz gute Rolle gespielt, war im im, im Angriffsdrittel zusammen mit, mit, mit Son und, und Lukas schon recht stark unterwegs, oder ein paar wirklich Bälle gehabt, die knapp vorbeigegangen sind. Nein, nein, also die Körpersprache in den letzten zwei, drei Spielen ist eine ganz andere, er also ist wieder viel ganz anders eingebunden ins, ins Spiel. ja es, Im Moment ist es für mich eine klassische Ladehemmung. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen um seine Motivation. Uh, um und um, um solche Sachen. Also das, das traue ich ihm einfach nicht zu, dass, dass ihn das so sehr beeil- belastet. Mhm. Der, wird schon weg, der wird schon weggehen von, von, von Tottenham. Er ist aber zumindest so schlau genug, dass er auch versteht, dass er jetzt gerade nicht wegkommt. Und dass, wenn er, keine Ahnung, äh, als englischer Kapitän vorangehen will und einen und, und Premier League-Rekord treffen muss, sie doch völlig zusammenreißt. Also da mache ich mir jetzt nicht so Gedanken. Er hat halt einfach, einfach ein scheiß System um sich herum gehabt. Hat selber, war selber nicht fit, war selber nicht gut drauf. Mhm. Aber ja, also, ich glaube, der, K- ich weiß nicht, ob der Knoten platzt im großen Stil, aber er wird wieder zu treffen, beginnen und, und spielerisch zumindest hat er mir in den letzten, in den letzten Tagen doch wieder. Mhm. Ich glaube, ah, es ist dann auch so zum gestern.
0: Einordnen, wenn sie wieder gegen ein bisschen stärkere Gegner Absolut, spielen.
1: absolut. Weil das ist natürlich, was du jetzt im Moment hast, das ist natürlich, der, der Spielplan hat jetzt für die Spurs gesprochen, wenn man so will. Mhm. Um, aber jetzt wäre es natürlich mal interessant, wieder gegen einen größeren anzutreten, um ihm zu schauen, okay, habe ich da, weil wenn ich, wenn ich an das letzte North London denkt, denke, wo es dir wirklich chancenlos waren, ähm, wäre natürlich jetzt interessant, wieder zu sagen, okay, wie spürst du gegen, wie spürst du gegen Arsenal, oder wie spürst du gegen West Ham, wie spürst du gegen United und, mhm. und so weiter. Also das ist, ja, bin gespannt. Ähm, apropos Ladehemmung, Newcastle war ja auch nicht wirklich äh, sehr souverän unterwegs, aber sie haben angeschrieben, die Rich Kids äh, aus aus Newcastle ähm, haben den ersten den ersten Dreier heimgefahren. Und drei Punkte geholt?
0: Ja. Eh, eh, es ist eigentlich eh, 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 eh schon fast wurscht, oder? Also, ähm, sie, werden, sie werden schon nicht absteigen so ist jetzt mal meine Prognosen vor allem, wenn jetzt im nächsten Monat wieder mal ein bisschen Kohle ausgegeben werden, gehe ich auch ganz stark davon aus. Und ich
1: glaube, ob die die karten in Newcastle, die wird, glaube ich, glühen. Ja, also uh, die warten schon,
0: schon sehr hart drauf, dass der erste Jänner kommt, ja.
1: <lacht> Weil dann, glaube ich, wird, dann werden wir alle, alle Bausparverträge und alle Sparbirkel, das haben gleich wieder mal aufgelöst und dann wird er mal einge- einkaufen gegangen. Ja. Da noch... Also, dort die, die, die wildesten Namen äh, kreisen ja schon rum und ich bin schon sehr gespannt auf diese, auf diese, jener Transferperiode. Aber wie gesagt, 1 zu 0, erster Sieg äh, im, im glaub, was haben wir gehabt? Im 16. Spiel in dieser Saison, ja. im 15. Spiel in dieser Saison äh, gegen Burnley. Callum Wilson mit dem entscheidenden Tor, ja. Man sei es ihnen vergönnt, es ist ja nicht, ist ja nicht schön anzuschauen, wenn einer, wenn einer nur dahin leidet. So ist,
0: soll so sein, Stefan. Wichtig ist, wir müssen in den Zug, weil wir müssen nach Dortmund fahren. Wir fahren nach Dortmund. Spielfrei, Spielfrei frei, Spiel frei, Spiel frei, frei ja, Fußball, Fußball Podcast. Ja, Bundesliga steht am Programm. Da gab es den Klassiker, wie das zumindest der so kurzen um Deutschen so nennen. Ja. Das heißt, Dortmund spielt gegen Bayern uh, und verliert 2 zu 3 daheim. Uh, und es war, ich würde
1: mal sagen, kontrovers, ist sehr freundlich ausgedrückt, oder? Es war in jeglicher Hinsicht, muss ich wirklich sagen, ein absolutes Spitzenspiel. Ja. Wenn, das, wenn das Stadion noch voll gewesen wäre, war ja leider Gottes auch, ich meine, leider Gottes, also richtigerweise beschränkt natürlich, aber leider Gottes natürlich für die Stimmung. Ähm, das ist das Einzige. Aber ansonsten, spielerisch hat es sich teilweise angefühlt, ich habe das Spiel ja angeschaut, spielerisch hat es sich teilweise angeführt, wie wenn wir beide hin und wieder eine FIFA-Partie <lacht> gespielt haben und hinten überhaupt nicht zusammenkommen, aber einfach nur Angriff auf Angriff folgt. Äh, also das war wirklich komplett ihre Partie. Und ich ich sage immer und wieder. Spürt,
0: die geilen Spiele sind die, wo Mannschaften gewinnen wollen und nicht, nicht verlieren. Das macht so und viel
1: aus. Und das wollten wirklich beide gewinnen. Also das muss ich wirklich sagen, war, wenn es um die deutsche Bundesliga geht, Werbung der besten Sorte. Mhm. Und es, hat, es war alles in, dem, in der Partie dabei. Du hast an Lewandowski, der natürlich trifft gegen Dortmund, weil das ist, was er am liebsten macht. In 15 Bundesliga Spielen gegen Dortmund 22 Tore. Also der absolute Lieblingsgegner in der Bundesliga von Lewandowski ist nicht, keine Ahnung. Augsburg oder was auch immer, na, es ist Dortmund. Ähm, dann hast du einen Mats Hummels, der, wie soll ich sagen, den Tag nicht unbedingt in Erinnerung behalten wird als einer seiner mhm. Leuchtturm-Tage, sagen wir mal so. Aber auf jeden das Fall eine
0: super Theorie zum Mats Hummels gehört. Und zwar? Ähm, dass er der beste Verteidiger ist, der nicht verteidigen kann. <lacht> uh, und, und zwar ist es so erklärt worden, dass er natürlich ein sensationelles Stellungsspiel hat und dass er halt Spiele super lesen kann und auch mit seinem Außenriss super Besser schl- schlagen kann, aber er kann nicht verteidigen. Und ich muss sagen, dem kann ich was abgewinnen.
1: Ja, ich, ich kann mich erinnern, der war, er ist immer dafür gelobt worden für sein extrem gutes Aufbauspiel und wie gut er steht und so weiter. Im Moment wirkt es ein bisschen so, wie wenn die Stärken, die er damals gehabt hat, immer ein bisschen abhanden gekommen sind. Mhm. Und, und, übrig geblieben ist ein Verteidiger, der, der wirklich kämpfen muss. Und er hat mir wirklich, also ich finde den Typen ja grund durchgehend sympathisch. Okay. Ich weiß nicht, ob jetzt da, wie, wie du das siehst, aber ich finde den sehr sympathisch. Ja, und, und ich muss wirklich sagen, der hat mir leid getan. Weil einfach, natürlich war nicht jede Szene, die in dem Spiel passiert ist, hat einen krassen Fehler gemacht. Aber alles, was unglücklich gelaufen ist, in dieser, in dieser Kette von Ereignissen war immer irgendwo der Hummels drinnen und das war wirklich bitter anzuschauen. Und ich mich echt laut an. Ja, aber jetzt vielleicht, bevor wir zu den ganzen Kontroversen
0: in dem Spiel kommen, eine Frage mal vorweg. Bayern klingt 3 zu 2, verdient oder
1: nicht verdient? Das heißt, wenn man die Leistung des, des Spiels betrachtet. Verdient, ja, also ich finde, ja, natürlich ist es verdient. Also ich glaube, das war so eine Partie, da hat's kein, hätte es keinen unverdienten Sieger geben Natürlich kann man sagen, ja, spielerisch wäre unentschieden drinnen, wär gerecht gewesen, aber die Bayern haben den, die eine Situation mehr gehabt. Ähm, wie das zustande gekommen ist, dass dieser Elfmeter alles andere als einwandfrei war und, und, und sehr zu diskutieren war, ja, das ist ein anderes Thema, mhm. aber für mich ist es absolut, dass verdient, dass ich genauso hätte dort, wo man absolut verdient, gewinnen ja, können. Also kommt,
0: dann kommen wir vielleicht gleich zu den Kontroversen. Also da gab es einmal diesen ge- gegebenen Elfer bei den Bayern und dann gab es noch einen nicht gegebenen Elfer bei äh, im, im, im Strafraum der Bayern sozusagen. Mhm. Ähm, ich finde ja, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen bitter, aber ich finde, äh, beides sind Elfer, die zu geben sind, weil die Regeln das besorgen. Und ich finde halt die Regeln extrem deppert. Also mhm. so wie es Regelwerk ist, war das natürlich ganz klar Hand. Und ja, den Elfmeter hätten die Bayern haben die Bayern zurecht gekriegt. Aber die Regeln sind halt dämlich. Und extrem bitter ist halt, mhm. dass es umgekehrt
1: für die Dortmunder auch einen Elfmeter geben hätten müssen. ja Was mich irritiert hat beim, bei der Elfmeter-Situation, wo es darauf ist, dass die Dortmunder vielleicht ein Elfer kriegen ist, dass dieses m- mögliche Foul an Reus das da, da kaum Zeitlupen geben hat. Sonst wird immer jeder, jeder Furz wird immer 77 Mal eingeblendet aus jeglicher Kameraperspektive und dann wird reingezoomt, um zu schauen, ob das wirklich ein hm. Furz war und so weiter. Und was ich mir erinnern kann, ist das Spiel, äh, ist die Szene einfach kaum zur, zur Diskussion stand. Ja, gestanden. ich glaube, weil sie irritiert. einfach nur geschaut
0: haben, ob der Vorabseits war. Weil wenn der Vorabseits war, dann ist es wurscht, ob das der Fall ist oder nicht. Genau.
1: Ja, aber, aber auch in der Nachberichterstattung. Das hat mir mir wirklich ignoriert. Es ja. ist natürlich intensiv darüber gesprochen worden, über das vermeintliche oder offensichtliche Handspiel vom Hummels im, 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 im BVB-16er. Äh, aber die Szene gegen Reus, die ist eigentlich kaum. Ja, das, das, war, ja. das hat mir hat hat wirklich irritiert.
0: N- wer jedenfalls im Zentrum der äh, Berichterstattung standen ist, war Schiedsrichter Zweier. Ja? Ähm. Ich würde mal freundlich formuliert sagen, es war nicht sein bester Tag, ja.
1: Ja, man. Jude Bellingham hat sich dann im Interview dazu hinreißen lassen, einen Vergleich herzustellen oder zu sagen: Ja, gut, das, was erwartet man sich, wenn man einen Trainer, wenn man einen Schiedsrichter, der schon einmal verurteilt worden ist dafür, dass er Spiele äh, absichtlich verpfiffen hat und aufgrund von diesem Manipulationsskandal, wenn man den halt, ja, dem Klassiker anvertraut und so weiter. Hm. Ich finde jetzt da ja, die Zusammenhänge ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, äh, herbei aber doch sehr, sehr schwach. Ich würde dem Zweier das jetzt nicht unterstellen, aber natürlich äh, wirft es kein gutes Licht mhm. auf ihn. Ich glaube, glaub,
0: wenn man das ein bisschen zusammenfasst, kann man sagen, die Bayern, wenn das Spiel nicht gekauft haben, das würde jetzt wirklich Ich glaube, das brauchen sie nicht. Das brauchen sie nicht. nicht. Der Zweier hat, hat nicht gut pfiffen. Mhm. Wenn du dann fünf Minuten nachdem das Spiel ausinterviewt bist, dann bist du halt emotional sicher und nicht so gefestigt, dass du unbedingt immer rationale Sachen sagst, von dem her finde ich das zwar nicht unbedingt cool, was er gesagt hat, aber nachvollziehbar. Äh, die 40.000 Euro Strafe, die er jetzt ausgefasst hat, halte ich für absolut lächerlich. Und äh, der Zweier muss sich halt vielleicht auch ein bisschen was gefallen lassen, weil immerhin hat es ja wirklich in der Vergangenheit was gegeben. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht eine zweite Chance verdient hat, und die hat er sicher verdient, und der hat ja einfach schon mehrfach bewiesen, dass er ein sehr guter Schiedsrichter ist, aber ich glaube, wenn man da halt einmal mit sowas in Kontakt gekommen ist und ähm, eine Straf ausgefasst hat, dann muss man das halt auch aushalten. Absolut, absolut.
1: Und, und das da wird ihn auch keiner davor in Schutz nehmen.
0: Naja, irgendwie jetzt schon, nicht? weil verurteilt ist jetzt der der, ja. der beilingham Und das ist einfach ein Witz, ja? ja. Vor allem 40.000, ja. ich meine sicher, den Kicker tut es nicht weh, aber, aber 40.000 für sowas ist, ist schon lächerlich, finde ich. Gut, ähm, schauen wir uns vielleicht an, was sonst noch so passiert ist. Es war ja ein, ein sehr torreicher Spieltag in der Bundesliga.
1: Ja, ich glaube, die, äh, wie soll ich sagen, fangen wir mal aus österreichischer Sicht an dort, was vielleicht am meisten weh getan hat. Äh, wenn du nach 37 Minuten 0 zu 6 im Rückstand bist, Denkt man dann eigentlich nur mehr an Toni Pfeffer ja. in Richtung so hoch, wenn wir es nicht mehr gewinnen oder, oder, oder was kann da in einem, in einem Training, in einem Spiel, in einer Mannschaft vorgehen, wenn du aufgrund von einem wirklich inferioren Verhalten mhm. bei Standardsituationen, wo gefühlt jeder einzelne hohe Ball aufgrund von einem Freistoß irgendwie im Tor gelandet ist, was machst du nach 37 Minuten? Plädierst du auf unzurechnungsfähig und, 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 und <lacht> versuchst, außerzukommen aus der Partie? Oder, oder? Also
0: ich hätte mich wahrscheinlich verletzt, ja.
1: <lacht> vielleicht kannst du kurz einordnen, wovon wir reden. Uh, ja, und zwar Kladbach hat
0: gegen Freiburg gespielt und da haben 6 zu 0 verloren. Und wie du schon gesagt hast, nach, die sechs Tore sind nach 37, oder ich glaube, 36 Minuten ist der 6. gefallen. gefallen. Uh, ein bisschen schneller, ein bisschen früh. Uh, wird dann auch gleich ein bisschen unangenehm. Ja. Uh,
1: also, ich, ich, also bitte korrigieren mich, wenn ich vorschläge und ich check versuche immer relativ regelmäßig die Fußball-News zu checken, Adi, Adi Hütte ist im Amt, oder? Ja, also ist im Amt, aber,
0: aber, aber bleibt das noch lange, die große Frage, gell? Ich,
1: ich glaube tatsächlich, ich meine, das Gute, was für Adi Hütte spricht, ist, dass sein sei Sportdirektor oder sein Sportvorstand der Max Eberl ist und der Max Eberl grundsätzlich dafür bekannt ist, nicht nur jedem Impuls zu folgen, sondern wirklich auch Entscheidungen durchzudenken und wirklich sie genau zu überlegen, okay, wenn ich jetzt hergehen würde, den Adi Hütter, von dem wir Ablöse bezahlt haben und so weiter, den wir unbedingt haben wollten, wenn wir den jetzt da rausschmeißen, was kommt danach oder wer kommt danach, sagen wir mal so, ja. ist das dann zwangsläufig wirklich jemand, der uns besser machen kann? Und es ist im Moment keiner am Markt, zumindest soweit ich das sehe, ähm, außer der, der Max Eberl zau- äh, zaubert jemanden aus dem Hut heraus, wo du sagst, okay, der drängt sich jetzt auf für einen, für einen doch sehr, sehr wichtigen Job bei, bei Gladbach. Also oh, vielleicht hat, hat der Adi Hütter gerade das, das Glück und Anführungszeichen, dass ja, die Zeit für ihn spricht, dass im Moment jetzt keiner da ist, der, der wirklich in den Startpositionen irgendwie scharrt. Aber ist natürlich alles andere als, alles andere als Gut für das fürs, fürs persönliche ja. Standing, wenn du zu Hause 6 0 ja, Umgekehrt kriegst.
0: vielleicht auch einen kurzen Blick auf Freiburg. Die spielen nach wie vor eine sehr sensationelle Saison. Um, Heute fahren zu so kurz, geht halt fest und ist schon beeindruckend, was der Streich da aus dem Verein ist. Ah, so
1: unfassbar, hatte. unfassbar. Also das ist mit mit welchem Selbstverständnis die marschieren in der Liga. Und und im Moment sind sie ja, wenn wir einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen, also auf den ersten Plätzen sind die üblichen Verdächtigen, Bayern und Dortmund, also die Bayern vier Punkte vor Dortmund, dann kommen die Leverkusen und dann kommt schon Freiburg auf Platz vier Mhm. mit 25 Punkten, zwei Punkte hinter Leverkusen, fünf Punkte hinter Dortmund. Also das ist ist beeindruckend, Mhm. was was die abziehen. Jetzt der, 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 der Weg, der Schritt ins neue Stadion, sie haben sich wirklich ein schönes Schmuckkästchen hingestellt, Also, der Verein wird wirklich in aller Ruhe geführt und und es ist ist beeindruckend. Und ich glaube, es ist ähnlich so, wie es vielen mit St. Pauli geht. Auch auch Freiburg ist so ein Club, wo du sagst: Okay, der Club tut es mir sehr schwer, ihn nicht zu mögen, zumindest. Man muss kein Fan sein von Freiburg, das ist schon klar, aber zumindest zu sagen: Okay, es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was dort geleistet wird, das ist, glaube ich, das steht außer Frage. Fürs
0: nächste Spiel, Stefan, habe ich mir einen Color überlegt, den normal eher nur du bringst. Und zwar geht es um, um Union Berlin gegen Leipzig. Union hat 20 ja. Minuten und Jesse muss marschieren.
1: <lacht> <lacht> ah. Ich habe wie wir die Nachricht lesen haben müssen, ja auch an unseren Kollegen, an den Robert gedacht, weil der hat ja so, so seine gewisse Hass, es ist, ist, ist nicht der richtige Ausdruck. Hass also, ist das richtige Wort, glaube Hass ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Er steht mit mit Salzburg-Trainern ja allgemein nicht so gut. Ja, und Herz wenn sie Gesicht. dann noch so Fakur geben wie dieser anti
0: ted dann <lacht> kann ich das also, gut
1: Also äh, Anti-Ted-Lesser finde ich übrigens sehr gut. Also danke für, für das. Ich habe, äh, ja wie lange, 45 Minuten ungefähr mit dem Podcast warten müssen, bis bis das große Highlight dieser Episode kommt. Na, aber ich mein, der Robert kämpft immer mit dem aktuellen Salzburg-Trainer schon sehr, mit dem Matthias Jaisle. Ja. Ähm, aber, aber Jesse Marsch war glaube ich nur unwesentlich besser und ja, das Ende von Jesse, Jesse Marsch ist nach, diesen, nach dieser Niederlage jetzt auch mittlerweile fixiert ähm, der hat seinen Hut nehmen müssen und ja. was es nicht oft gegeben hat dass ein Spieler oder äh, Trainer entlassen worden ist nach einer Niederlage, wo er ja auch nicht einmal im Stadion war weil er ist ja weiterhin in Quarantäne Stimmt, äh, ja, aber ist nicht ist im Stadion. er ist ja genau, dann vertreten worden vom Vertreter seines Vertreters <lacht> Weil nachdem der Achim Bayer-Lortzer dann ja auch noch positiv getestet worden ist, ähm, ist dann quasi der, der Dritte im Bunde dann äh, an der Seitenlinie gestanden. Ja. Und ja, was soll man sagen? Union, die haben ja letztens schon mal schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, was die für großartige Arbeit machen, ähm, gewinnen das, wenn man so will, aktuell und wahrscheinlich einzige in der ersten Bundesliga das einzig große ost darby ähm, äh, mit Union Berlin gegen Leipzig mit 2 zu 1. Und es war wieder mal ein absolut verdienter Sieg von, von Union. Ja. also Uh, expected Goals 3,78 zu 1,15, muss man sagen. Das spricht deutliche Bände.
0: So ist es. Uh, Der Trimmel war nur auf der Bank, hat diesmal keine kein Minute Einsatz gekriegt. Uh, was immer sonst aufgeschrieben habe, war, dass der Goalie von Union ungewohnt unsicher war der Lute hat ja, den einen oder anderen gut. auslassen. Aber es war schon, also Freitagsspiele finde ich auch nicht so schlecht. Da habe ich oft gut Zeit zum Schauen und es ist vor allem sonst nicht viel im Fußball, das heißt, die schalte nicht so viel hin und her oder schauen mehrere Spiele gleichzeitig. Und äh, war ganz cool, ja. Nächstes Spiel, ah, wieder ein Schützenfest, ja. lieber Stefan.
1: Ja, die Leverkusen. Wenn wir, wir vorher gesagt haben, die Gladbacher kassieren sechs Tore am Spieltag, denkt man sich, es geht nicht schlimmer. Sollte man bei den Kollegen aus Fürten auch fragen, <lacht> ähm, weil die haben es geschafft, dass jetzt die zweite, die zweite, die zweite, zweite wäre wär Wunschdenken, die zwölfte Niederlage am Stück erlitten haben. Ja, immerhin haben sie auch reingnuddelt. Ah, immerhin haben es ein, einignudelt bei der 7 zu 1 Niederlage in Leverkusen. Ähm, absoluter bundesliga negativrekord in der Bundesliga-Geschichte, dass du zwölf Spiele hintereinander verlierst und noch äh, mittlerweile 14 Spieltagen mit einem Punkt am Tabellenschluss äh, stehst. Mhm.
0: Ich glaube, so, also, so viel kann man jetzt schon sagen, egal wer aus der zweiten Bundesliga aussteigen wird. Es wird eine Bereicherung für die Bundesliga sein. Ja. Absolut,
1: absolut. Und, und man sieht ja, es, es muss nicht so gehen, äh, weil, wenn du dir Bochum anschaust, Bochum hat jetzt am Wochenende gewonnen, 3 zu 2 in Augsburg stehen als, als Aufsteiger mit 19 Punkten nach 14 Spielen. Ähm, ja, auf einem sehr guten Mittelfeldplatz. Also, was aktuell im Fürth passiert, ist leider alles andere als vielversprechend, aber zumindest mit Bochum hat es noch einen Kultklub erwischt, der auch doch eine ganz gute Saison hinlegt bis jetzt. Mhm.
0: Und dann habe ich immer noch am Zettel stehen, äh, Mainz gegen Wolfsburg, äh, glattes 3 zu 0. Und es ist gespielt bei Mainz, äh, Wolfsburg, nachdem sie ja einen sehr, sehr guten Start in die, in, in die Saison hingelegt haben, äh,
1: stark einbrochen. Ja, da hat sie ja diese, diese Entlassung von Marc van Bommer die Fühle die nicht wirklich nachvollziehen haben können. Ja. Ähm, ist jetzt durch ein, durch ein Florian Kofeld ersetzt worden, der ja bei Bremen, also der Florian Kofeld ist immer extrem gehypt worden als Trainer und ich finde den auch grundsympathisch, mhm. wie der auftritt und was er sagt, aber er hat bei Bremen schon nicht das, Rumge- das Ruder rumgekriegt und offensichtlich macht er gerade äh, ja, den Move aus Wolfsburg Bremen zu machen, <lacht> weil äh, das spricht absolut nicht für sie, wie es gerade
0: unterwegs sind. So, also, vielleicht ist das jetzt schon die Überleitung, die wir brauchen, um die zweite deutsche Bundesliga zu schauen.
1: In die, du meinst in die, in die einzig wahre deutsche Bundesliga? In die
0: einzig wahre, wie du machst <lacht> ja. <lacht> spielfrei, spielfrei, spielfrei der Fußball,
1: der Fußball- Podcast.
0: Werder Bremen ist, ist gefallen, die haben ja gleich gespielt, auch am Freitag, glaube ich, ja, gegen Aue. Und es war ein sehr eindeutiges 4 zu
1: 0 für Werder Bremen. Äh, mit einem großen Heiler aus österreichischer Sicht, äh, Romaninho Schmidt, der Romano Schmidt hat zu einem absoluten Traumtor angesetzt, uh-huh. hat sein erstes Tor für Bremen erzielt und ja, auch seinen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass das Debüt von Ole Werner als, als, als Werder Bremen Coach ja absolut gelungen ist. Und Ole Werner, und das das muss ich schon sagen, den, den ich bin jetzt nicht der, der, große, der große Experte, wenn es um die zweite deutsche Bundesliga geht, aber den hatte ich doch jetzt schon länger am Radar, weil der bei Kiel einen absoluten Top-Job gemacht hat. Und wie der dann bei Kiel entlassen worden ist vor, vor einigen Wochen, ähm, ähm, habe ich mir gedacht, okay, bin gespannt, wo der hingehen wird. Und der passt jetzt da zumindest am Papier sehr, sehr gut zu Bremen. Ich meine, was halt bei Bremen gerade die riesen Herausforderung ist, ist das Umfeld und das alles wieder mal ruhig zu kriegen. Also nach diesem absoluten Chaos-Sommer mit, dieser, mit, diesen, mit den Abgängen, wo, du, wo, der, wo der damalige Trainer Markus Anfang, glaube ich, am am, am 30. August zum Mittag noch nicht gewusst hat, wie am 1. September äh, Nachmittag sein Team ungefähr ausschauen wird. Ähm, Muss man wirklich sagen, jetzt ist immer das Ziel, dass dass da wieder Ruhe reinkommt. Dann dieser ganze Abgang, man muss es so sagen, dieser Skandal rund um Markus Anfang mit seinem gefälschten Impfnachweis. Ähm, Boah, also da ist gerade richtig, richtig äh, Druck im Kessel und ich sage mal, dieses 4-0 gegen Aue zu Hause, Tragt schon dazu bei, dass man mal vielleicht wieder eine gewisse Basisernüchterung ja. oder Basiserleichterung wieder eintritt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für, für Bremen dann möglich ist. Jetzt sind es fünf Punkte hinterm dritten Tabellenplatz. Also, das sind, das ist absolut machbar. Du spielst gegen jeden Gegner noch mindestens einmal direkt. Das heißt, wenn es theoretisch ihren Job richtig gut machen, ist alles noch drinnen.
0: Mhm. Ja, sicher, ganz gleich. Ich
1: habe mir zuerst noch gedacht,
0: es wird ein bisschen schwierig, weil ähm, auf den Tabellen ersten St. Pauli, um da gleich mal vorzugreifen, sind ja mittlerweile doch zwölf Punkte, aber wie du sagst, dahinter fällt es gleich mal ein bisschen ab. Regensburg ja. auf Platz 3, das sind nur fünf Punkte, das ist jedenfalls nur drinnen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die Konkurrenz ist stark. Ich glaube, es wird schwierig werden, in diesen Relegationsplatz zu kommen. Ja? Absolut. Ähm,
1: Und, wobei, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, du hast im Moment in der ersten, in der ersten Bundesliga doch einiges an Vereinen. Wir haben Fürth haben wir schon angesprochen. Augsburg ist alles andere als souverän unterwegs, Bielefeld ist alles andere als souverän unterwegs. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass nächstes Jahr die Relegation, und wie mir ja das letztens schon angesprochen ist, die Relegation ja eigentlich fast immer nur für die Bundesligisten ausgefallen ist. Mhm. Die Ausnahme ist sogar, das ist, das ist sogar, äh, ähm, äh, nein, in die Köln haben sie geschafft. Äh, aber vielleicht ist es jetzt wirklich immer so, dass der, dass der, äh, der Zweitligist sich in der Religion, Relegation vielleicht durchsetzen mhm. könnte. Möglich, auf jeden Fall, ja. Apropos durchsetzen. Weißt, wer sie richtig gut in einem Spiel durchsetzen kann, na, ähm, da... sagst du, G- die die Burgstaller, Guido Burgstaller, eben <lacht> aufgeschrieben, die Burgstaller Festspiele im Samstagabend schlagen. Ja. Pauli, Pauli ist
0: ein Tabellenführer, St. Pauli empfängt die Knappen aus Schalke und gewinnt 2 zu 1. Für mich die, die Kontroverse des Spiels schlechthin war. Beide Trainer waren Covid-bedingt außer Gefecht und gespürt worden ist, aber vor, vor allem Haus vor 20.000 <lacht> Leuten. <lacht> 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 ja. Vielleicht ist das nicht die beste Entscheidung. Ja? Ja. Sollte man vielleicht ein bisschen so Verhältnismäßigkeit. Uh. Also, ja, also ich,
1: ja. ich glaube, es, es wird jetzt dann eh wieder andere Ton einkehren in Deutschland draußen, äh, ja. wenn es einkehren müssen. Aber das war tatsächlich eine sehr, sehr skurrile Situation. Äh, so wie du schon richtig gesagt beide Trainer vorhin aus, äh, äh, aber trotzdem ist das Stadion am Milan Tor ist, ist ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Es ist ein mega Ich meine, es war trotzdem, es, zum Anschauen war es einfach richtig geil. Also die Stimmung war ein Traum. Wenn, wenn St. Pauli auf Schalke trifft, da treffen halt richtig gute Kurven aufeinander. Hm. Und dann hast du halt mittendrin einen Österreicher mit seinen, glaube ich mittlerweile 32 oder 33 dreißig schon, der halt einfach auf seine Art und Weise Legendenstatus verdient. Das hast du mit dem Burgstaller, der eben, wie gesagt, vielleicht das Karten dazu gesagt, der hat ja die beiden Tore erzielt von St. Pauli gegen seinen Ex-Club und damit seine Saison Tore 13 und 14 erzielt, äh, führt damit die, die, die Torschützenliste an und hat jetzt in seinen 101 Zweitligaspielen 58 Tore erzielt. Also das ist. Jeder Burgstaller, Fußballgott, so wie ist es eh schreien bei St. Pauli, <lacht> ja. äh, wenn er sich da
0: geschossen hat. Ja, wir schauen noch kurz, was der Konkurrent aus der Stadt in Hamburg gemacht hat. Äh, die haben äh, 1-0 zu bei Hannover verloren. Unaufgeregte Partie. Hat, hast du gesagt, dem stimme ich zu. Gibt es irgendwas anzufügen?
1: Ja, wie soll ich sagen, der HSV ist weiterhin in der Verlosung und das ist nicht selbstverständlich für den HSV. Sie sind jetzt da... Am 16. Spieltag einen Punkt hinter dem dritten Platz. Es ist alles drinnen für sie. Ähm, der HSV hat sie in den letzten Jahren immer selbst geschlagen. Und das Wichtigste für den HSV ist, so lange wie möglich, sie selbst zu schlagen. Und da sind sie zumindest jetzt gerade auf, auf einem guten Weg. Und was du auch sagen musst, ist, sie es, es ist ungewöhnlich ruhig in und um den HSV, außer ich habe jetzt irgendeine große Geschichte überlesen oder überhört, aber im Moment ist es eher so, dass in andere Vereine wie Bremen namentlich zum Beispiel eher den den Rang ablaufen als die Skandalnudeln schlechthin (lacht) in dieser Liga. Ja. Und vielleicht einer der Vollständigkeit halber erwähnt, es hat noch eine weitere wichtige Partie geben und zwar die, die Darmstädter, über die wir in den letzten Episoden ja immer wieder schon mal gesprochen haben, haben nach, nach sechs Niederlagen und einem Unentschieden äh, in den letzten sieben Spielen erstmalig wieder verloren äh, gegen Düsseldorf, 3 zu 1 zu Hause, ähm, Zwar Österreicher sind am Feld gestanden, Matthias Honsack bei den Darmstädtern und, und der Christoph Klara bei Fortuna Düsseldorf. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Ähm, ich habe ihn auch mal irgendwo mal gelesen gehabt, aber natürlich ist auch mir, der Christoph Klar, muss ich ganz ehrlich sagen, komplett unter dem Radar geflogen. 21 Jahre, kommt aus dem Rapid-Nachwuchs, ist dann aber relativ früh nach Southampton gewechselt, war dann von dort für eine Saison an, an St. Pölten verliehen. Dort hätte man eigentlich fast mitkriegen können und ist dann wieder zu Southampton zurück und ist jetzt da, äh, bis 2024 an Düsseldorf gebunden und spielt eine wirklich sehr, sehr ansprechende Saison als, als Innenverteidiger ähm, in Düsseldorf und hat, wie gesagt, mit einer sehr, sehr starken Leistung er durchgespielt. Ja. Guter Mann. Guter Mann. Also vielleicht vielleicht ja auch, also wenn, wenn der einen guten Weg geht, wenn er so weiterspielt, vielleicht in der ersten Bundesliga äh, mal dann vielleicht etablieren kann, vielleicht ja wirklich etwas für das Nationalteam. So ein bisschen so den Weg von einem Philipp Lin hat zu gehen mhm. ähm, also oder von Marco Friedler. Ja. Also wir, wir werden schon, jedenfalls weiter beobachten, hätte ich gesagt. Ja, sehr, wir sind alle Beobachter.
0: Stefan, ich glaube, es ist Zeit für Bella Italia, oder? Sie, sie sagt er, wie ein gestandener Spanier. Spielfrei,
1: Spielfrei Spiel der, Fußball- der Fußball Podcast.
0: Podcast. Podcast. Ähm, interessanter Spieltag, muss man schon sagen. Wo fangen wir überhaupt an? Ihr habt gesagt, Napoli gegen Atalanta.
1: Ah, fangen wir in, fangen wir in Neapel an. Es war, es war. Boah, wie soll ich sagen, ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass es richtig, richtig schwierig wird für Napoli, ja. weil wenn du halt mit deinen besten Spielern ausfallen, wie a Koulibaly, a Fabian Ruiz, a Insigne, Simon, dann war es klar, dass es nicht, nicht einfach wird. Ja. Und dann hat, hat auch der Spielverlauf dafür gesprochen, Atalanta hat dann das 1-0 gemacht und plötzlich dreht Napoli die Partie, 2-1, gehen sie in Führung und ich habe mir gedacht, irgendwie und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet gehabt. Mhm. Und haben mir dann so gedacht, okay, schau, die, 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 die können vielleicht wirklich was reißen. Aber es war dann schon so, ein Talante, das im Moment immer stärker ins, ins, ins Rennen kommt, dreht dann die Partie nochmal, gewinnt nochmal 3 zu 2. Und ja, mhm. und, und versetzen Napoli an einen Schlag. Und die sind im Moment ein bisschen wie so ein Boxer, der gerade schon, ich würde nicht sagen, in den, in den Seilen hängt das nicht, aber er leicht torkelt. Also mit der, mit der Niederlage jetzt da. Um, ja. Um, Woche, unter der Woche haben sie schon 2-0 Führung bei Sassuolo verspielt, haben dann nur 2-2 gespielt. Jetzt die Niederlage gegen, At- gegen Atalanta, einige Spieler, wie gesagt, fallen aus. Das Mojo spricht im Moment nicht für Ja, den Sie sind Bälle also. ein
0: bisschen abgerutscht, sind nur mehr auf Platz 3 und vor allem haben sie es jetzt dafür Atalanta nochmal oder für ja, haben Atalanta nochmal extra bestärkt, weil die sind natürlich jetzt wieder voll da im Titelrennen. Mhm. Sind auf Platz 4 nur 4 Punkte Rückstand auf Milan
1: sind die vor allem stärkste Mannschaft im Moment mhm. in Italien, also letzt, die letzten fünf Spieler 15 Punkte, ähm, also die, sind, die marschieren richtig. Und sie sind ja, muss man ja sagen, sie sind ja auch vor der Saison ja auch gehandelt worden vielleicht, als der, das die eine große Saison, wo es vielleicht möglich ist, wirklich Meister zu werden. Weil alle damit gerechnet haben, dass Juventus strauchelt und das tun sie ja bis zum Gewissen gerade immer noch. ja gut
0: Juve hat mit dem Titel dann, glaube ich, nichts mehr zu tun. Ja. Also mir wird es auch sehr wohl ja. Ja. Uh, Zu Napoli habe ich noch eine Frage, ganz konkret zum Spieler, Tris Mertens. Ja. Warum
1: ist er so großartig? Ich weiß es nicht. Ja,
0: warum ist er so großartig? Das wäre eine aufgeregte Frage. Aber mich interessiert eher, warum hat der nicht den Status eines
1: Weltstars? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich ich hole jetzt groß aus. Ich glaube, dass es tatsächlich eine gewisse Form von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit ist, dass Leute aus ärmeren Regionen, und Neapel ist einfach innerhalb von Italien, ähm, ähm, eine ärmere Region und es ist immer, hat immer dieses Bashing-Game auf Neapel und so weiter. Und klar, Napoli hat in den letzten Jahren keine großen Titel gewonnen. Und, und hatten so das mit den Belgiern auch nie einen großen Titel auf Nationalebene geholt. Aber er ist für mich, er ist von dem, was er, was er fußballerisch drauf hat, ist er für mich absoluter Weltstar. Er ist Rekordtorschütze bei Napoli, hat mehr Tore erzielt als Hamschig und Maradona und ist für mich absolute Legende. Aber ja, Definitiv kriegt er für das, was er macht und das, das war ja vor, vor, vor 14 Tagen, hat er in diesem Heimspiel, wo ja die, diese Maradona-Statue eingeweiht worden ist im Stadion drinnen, hat er ja absolut egal eine Vorstellung hingelegt. Ich habe dir dann ja ganz hektisch äh, im Messenger eine Nachricht geschrieben, ob du ob du Napoli schaust, weil der, der Mertens zieht gerade eine mertens show ab mit hm. wunderschönen Toren, die er gegen, gegen Lazio erzielt hat, wo, wo Napoli 4-0 gewonnen hat. Ähm, aber, aber er verdient sich absolut mehr und, und wenn es da von dem, von dem, ich meine, du kannst von jedem Spieler ein Highlight Reel auf YouTube zusammenstellen, das gut ausschaut, aber beim, beim Mertens reicht oft, wenn du das ganze Spiel anschaust. An
0: dieser Stelle nochmal der Verweis aufs, aufs Mustafi-Highlight Reel. Also, wie das gelungen ist, große Sensation. <lacht> ähm,
1: aber ich habe es ja, ja schon mal angesprochen. Wir haben mal irgendwann die großen 10 gehabt in einer Schwerpunktepisode episode Oder, ja. oder wir haben wir mal drüber geredet, welche Spiele wir am liebsten sehen. Und ich, ich sehe Tris Mertens neben Lukaku mit am liebsten am Fußballplatz. Mhm.
0: Kann ich nachvollziehen, also, ja. Ich finde es auch, auch sehr kurzweilig, ihm zuzuschauen. Ja? Du, nächstes Spiel. Uh, Jose Mourinho's Roma geht daheim gegen Inter 0 zu 3. Und dann nicht nur das. Drei Tore haben es bereits nach 38 Minuten gekriegt. Da war <lacht> jemand ja, dann war... ein
1: bisschen sauer, oder? Ja, also mir ich, ich, täglich grüßt das Murmeltier. Äh, mir erinnert es gerade ein bisschen an diese Spurs-Phase, wo die ja am Anfang auch die ersten Spiele gewonnen hast und, und man glaubt halt, okay, wow, das kann vielleicht gut passen, dann kommen halt diese großen Spiele. Dann kommst du halt gegen Inter, wo du früher immer gesagt hast, okay, jetzt ist Mourinho da und das sind die Spiele, wow, jetzt kommt Inter, die gerade richtig gut in Form sind, jetzt macht der Mourinho irgendwas Geniales, indem er zwei Busse hintereinander hinpackt <lacht> und dann passiert nichts. Aber na Inter zieht einfach komplett souverän durch. Jaco trifft auch gegen seinen Ex-Club und Inter gewinnt auswärts gegen die Roma 3-0 und ja, es ist nicht zur Frage gestanden. Roma hat schon unter der Woche verloren gegen Bologna 1-0. Ja, also die, die, die Roma findet sie dort ein, wo sie von den meisten irgendwie vermutet worden ist, so um die Plätze 6, 7, 5, wenn es gut hergeht, 5, also eigentlich hat ihnen keiner zugetraut, anzugreifen, nach vorn hin, Richtung Champions mhm. League. Und die, die liefern sich jetzt im Moment gerade eher ein Rennen mit, mit Lazio um die Plätze 5, 6, 7, sowas in die Richtung. Ja, ich glaube,
0: ein Spiel, das wir jedenfalls noch streifen sollten, ist ist Juve gegen Genoa. Äh, Spiel selbst ist 2-0 ausgegangen, ist auch nicht sonderlich herausragend gewesen, es war jetzt nichts Besonderes meiner Meinung nach. Aber rund um Juve braut sich ja gerade wieder was zusammen. Stefan, kannst du? Genau so ist es. Genau so Aus ist dem es.
1: Nähkästchen plaudern. Prisma nennt sie das Ganze. Also keine Angst an alle da draußen. Ich spreche jetzt von keiner neuen Corona-Variante. Ähm, Prisma ist im Moment dieser, wenn man so will dieser Projekttitel, wenn du so willst, rund um die aktuellen Untersuchungen, die angestellt werden, es gibt schon wieder den, den Verdacht, dass einige italienische Vereine, allen voran Juve, wieder richtig für krumme Dinge gedreht haben, wo was eben unter anderem um Bilanzfälschungen gegangen ist, wo Spieler überteuert verkauft worden sind, um eben die Bilanz schön zu, zu, zu rechnen und so weiter und ja, und da tut sich gerade sehr vieles und ist, wie gesagt, gleich mal kurze Ankündigung für uns auch Grund genug, nächste Woche in unserer Schwerpunktepisode episode das ein bisschen im Detail zu erklären. Aber ich sage mal so, es schaut schon wieder nicht gut aus. Und was man damals gehabt haben in den Nullerjahren mit äh, Calciopoli, diesem, diesem Wettskandal, es hat vielleicht noch nicht diese Ausmaße, aber es schaut nicht gut aus. Wir, wir halten euch jedenfalls am Laufenden.
0: Ähm, dann hätte ich gesagt, Stefan, österreichische Bundesliga, da ist auch einiges passiert. Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei Fußball, der Fußball-Podcast.
1: Ja, also schauen mal in die, in die Heimat noch kurz. Und ich möchte mal bewusst nicht bei, 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 bei Sturm anfangen, weil wir natürlich mit unserer schwarzen Brille, die wir auf meistens bei Sturm anfangen. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne wirklich mal weil es einfach das Spiel, man kann von den, man kann von Grün und Violett halten, was man will, aber Rapid gegen Austria ist natürlich ein Thema. Und vor allem, wenn die zum 334. Mal gegeneinander spielen. Und offensichtlich die Rapidler es einfach nicht schaffen im neuen Stadion. Den Austrianern die Punkte alle wegzunehmen. Was ist da los? Ja, äh, ich glaube,
0: das entspricht einfach der, der aktuellen Form von Rapid oder der Form, die sie wahrscheinlich durch die ganze Saison mitnehmen werden. Sie sind nicht kon- konstant und sie sind sicher nicht fähig, ganz vorne mitzuspielen. Entsprechend hat die Austria, es kommt mit einem sehr guten Auf- Aufwärtstrend daher und das Spiel war ja wirklich relativ ausgeglichen. Also 1, 1 war er nicht unverdient, finde ich. Ähm, beide Mannschaften werden sowohl über den, den so, so wichtigen Strich schaffen und vielleicht zu international qualifizieren. Mehr sehe ich da jetzt auch gar nicht.
1: Jetzt haben wir die Situation, dass der Ferdl Feldhofer übernommen hat. Jetzt ganz ehrlich gefragt, glaubst du, und bitte rechne jetzt nicht mit rein, wie du zu dir die Kühlbauer als Mensch stehst, aber haltest du es für eine richtige Entscheidung, den Küba zu entlassen? Die live schwierig jetzt die
0: Frage, also der Anspruch von, der Eigenanspruch von Rapid ist ja immer, dass sie ganz vorne mitspielen und eigentlich Meister werden wollen seit zehn Jahren, Salzburg verhindert das meistens, oder halt Sturm, hallo, wenn <lacht> uh. <lacht> uh, du jetzt fragst, ob es jetzt, wenn du dir irgendwann mal für einen Kübar entschieden hast, finde ich, hat es jetzt keinen besonderen Anlass gegeben, ihn zu entlassen, auf der anderen das Seite, ich, wenn du mich ja, fragst, ja. ob ich glaube, dass der Feldhofer ein besserer Trainer als der Küba, ist, sage ich, ah ja.
1: Aber das finde ich, find ich fast für mich sehr gut zusammen, was ich mal gedacht habe, du hast es schön ausgedrückt. Wenn du dich mal für den Küba entschieden hast, dann musst du wirklich sagen, hat es jetzt aber auch keine akuten Gründe gegeben. Aber ja, also das finde ja, ich Ja, vielleicht ist der akute Grund
0: analysiert. eben, dass der Feldhofer ein besserer Trainer ist. Und dass er verfügbar ist, genau. das stimmt. Natürlich. Und das glaube ich schon, dass er ein besserer Trainer ist. Also von dem ja. her, Uh, schauen wir mal, was er ausholen kann. Ein- jetzt,
1: jetzt hat der Viertel Feldhofer, Feldhofer 91 Spiele für Rapid als Aktiver gemacht. Werden es so viele? Schau mal in die Glaskugel, liebe orakelstegisch. Ja. Werden es so viele als Trainer?
0: Ich glaube, in Österreich ist es voll schwierig, so viele Spiele für eine Mannschaft äh, als Trainer f- zur Verfügung zu stehen. Oder? weil wenn du so lange dabei bist, bist du irgendwie ein bisschen besser als der Durchschnitt und dann gehst du meistens zum besseren Verein. Ja, so Und gut. sonst wirst du ja. eigentlich abgesagelt. Also, Gibt es so ein Beispiel in der jüngeren Vergangenheit, wo jemand an die 100 Spiele
1: gemacht hat? Das können nicht, wahrscheinlich eh bei irgendwann mit dem Vorder.
0: Schon, gell? Aber sonst? Ja, ja. Liebe Leserinnen, nachdem wir diese äh, Episode eh noch nicht gemacht haben, falls sich ein Trainer einfällt in der österreichischen Bundesliga, der in der jüngeren Vergangenheit 100 oder mehr Spiele bei einem Verein zusammengebracht hat, dann schickt uns doch eine Mail an die Redaktion Wer sich vielleicht
1: anschickt, 100 Spiele zu machen, ist der Robin Dutt. Und jetzt denke ich wirklich mit Freude an die Analyse vom Hans Krankel, damals im Sky-Studio, wie der Robin Dutt als neuer Trainer vom WRC ernannt worden ist. Und der Krankel in Krankelmanier manier halt wieder mal hergegangen ist und nur gekrantelt hat, äh, weil von wegen, jetzt braucht man schon wieder, kommt wieder Deutscher und, und, und alle und mehr Österreicher, eigentlich nur Österreicher. Sieben Siege aus den letzten acht Bundesligaspielen. Der WRC lacht mittlerweile vom zweiten Platz, den eigentlich Sturm wie einzementiert gehabt hat, ähm, vor einigen Runden da, wo man glaubt hat, wow, es gibt äh, eine Dreiklassengesellschaft, es gibt Salzburg, es gibt, dann kommt Sturm und dann kommt irgendwann der Rest. Na, so schaut es mittlerweile nicht mehr aus. Ich meine, Sturm ist einfach eh, wissen wir eh schon, im Moment nicht so gut unterwegs. Mhm. In, der, in der Form der Formtabelle im Moment nur auf Platz 10 mit, mit fünf Punkten aus den letzten fünf Spielen. Aber der WRC marschiert, äh, hat in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte, also wie gesagt, insgesamt sieben Siege in den letzten acht Bundesligaspielen. Ähm, offensichtlich ist er, macht er nicht ganz alles falsch, der Robin Dutton. Ja, schaut gut aus.
0: Äh, ich traue dem Krankel allerdings nicht die Größe zu, dass er sagt, zu aller Braske habe ich mich geirrt. Hm. Äh, von dem her, glaube ich, ist das auch aussagekräftig dafür, wie, was, wo man denn die Meinung vom Krankel einordnen kann. Und dem WRC kann man nur gratulieren, spielen super Fußball und ich glaube schon, dass die auch wirklich, also die Salzburger werden es nicht fordern, aber auf, um Platz 2 werden sie sicher kämpfen.
1: Ja. Na, es, wird, es wird ja sowieso, äh, äh, ich meine, ich sage nur Fußball macht Kärnten, weil <lacht> wenn du den zweitplatzierten und den Viertplatzierten in der, in der Bundesliga stellst, dann musst du offensichtlich das Bundesland sein, wo die besten Fußballvereine unterwegs sind. Äh, nach noch meiner einfachen Herleitung mit, mit dem WRC auf Platz 2 und, und Glockenfutter auf Platz auf, auf Platz 4. Ich, ich unterstreiche in dem
0: Fall nur einfache Herleitung, okay.
1: <lacht> du meinst eine Herleitung ist nicht gleich eine gute Herleitung, ich verstehe es. Ähm, aber ja, auch die Glockenfutter schicken sie an, langsam aber sicher Sturm zu überholen. Äh, Sturm, vielleicht kommen wir mal zu Schwarz und Weiß. Ähm, jetzt hat es nach unter der Woche. Diesen heiß ersehnten Sieg gegeben im Nachhalsspiel gegen Alltag, wo, glaube ich, wirklich das einzige, ich glaube, die Kollegen von Black FM, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, haben Sie geschrieben: Das einzige Gute bei dem Spiel oder die einzigen guten Sachen bei dem Spiel waren, dass das drei Punkte gegeben hat und dass das Spiel dann auch vorbei war. Ähm, und es war ja wirklich kaum anzuschauen. Spielerisch doch zum Anschauen waren die ersten 60 Minuten gegen die Admira, aber was halt einfach nicht gut war, war der Abstoß vom Tor. Das muss man ja, leider Gottes sagen,
0: die meiner Meinung nach zwei besten Spieler oder vielleicht zwei der drei besten Spieler, wenn man den geboren oder zunimmt, sind halt der Heländer und der Kitteschwille. die fahren jetzt doch relativ lang und sind für Sturm nicht zu ersetzen. Für einen Verein, mit den finanziellen Möglichkeiten findet, ist aber auch in Ordnung, dass man zwei der drei besten Spieler, wenn sie nicht mitspielen, nicht ersetzen kann. Ähm, da kommen bessere Zeiten, wenn die besseren Spieler wieder zurückkommen. Und von dem her würde ich das jetzt nicht überbewerten. Mehr als Platz 2 ist halt, solange die Salzburger so spielen, kaum drinnen. Und um diesen Platz 2 werden sie im Frühjahr sicher noch mitspielen können. Stichwort Salzburg nur ganz kurz. Die haben ja gewankelt gegen Harzberg, waren lange Zeit 1-0 daheim hinten. Und man hat letztlich das Spiel gedreht und äh, 2-1 gewonnen.
1: Ich meine, ich glaube, sie haben das so zum, zum Aufwischen halt mitgenommen. Ich glaube, die Konzentration ist ja nur gerichtet auf 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 das Entscheidende spürt in es der, in der Champions League. Ja. Aber ja, sie machen halt einfach ihr Ding. Ich meine, was mich schockiert hat, tatsächlich schockiert hat, weil mir dieses Ausmaß wirklich nicht bewusst war. Ich meine, mir war klar, dass Salzburg viel mehr Umsatz macht als alle Fußballvereine. Ich habe vor kurzem diesen Artikel geschickt aus dem Kurier. Ähm, dass Salzburg hat ja, glaube ich, über 100 Millionen, 120 Millionen fast Umsatz gemacht hat. Rapid, dann als Zweiter kommt mit 40 Millionen und dann einmal lang nichts passiert. Aber was schon auch ja, arg war, ist, welchen Umsatz... Uh, auch Liefering gemacht hat und dass du das Liefering eigentlich, wenn es um den um den reinen Umsatz geht, ich glaube mittlerweile auf Platz 5 uh, in Österreich ist, uh, wenn es um Umsätze geht und das Liefering, glaube ich, 7 Millionen Euro an an Gehaltskosten gehabt hat, wenn ich das richtig gehabt habe, hm. irgendwo in, in, im Hinterkopf, also das ist komplett irre. Ja, auf
0: der anderen Seite muss man sagen, dass es eben kein Fußballverein, sondern eine Fußballfirma und ja. da spielen verschiedene Shell Corporations, linke Tasche, rechte ja. Tasche, so wie die ist. Ja, 18,2
1: 18, Millionen Euro Umsatz hat Lieferungen gemacht und damit mehr als Sturm. Ja, von mir aus. Und 7 Millionen Gehaltskosten. <lacht> das ist komplett irre. <lacht> ja, oder war. Aber ja. Aber wohin mit den ganzen guten Spülern? Man braucht es dann irgendwann einen Drittligisten und einen Viertligisten. Irgendwann hast du dann in der, in, der, in der Gebietsliga Mittelsalzburg den einen Spiel, den machen immer noch 2 Millionen Euro Umsatz wahrscheinlich dann. <lacht> ja, gut, mich ich. gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet
0: es nächste Woche auch wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.